0: Roger Podcast
1: Comunque a Parigi, tredicesimo arrondissement, com'è il titolo, come si dice il titolo?
0: Sai che la lasceremo questa domanda, visto che stiamo già registrando
1: No, dai, sei cattivo, (ride) sei il solito cattivo, guarda
2: Arrondissement comunque, sì
1: Avevamo fatto bene escluderti la scorsa
0: Eh. Eh, scorsa
1: settimana
0: sono tornato, è il ritorno del rimosso.
2: Bentornato Bene. Simone.
0: Grazie, grazie.
1: Ciao. Come andate all'Hawaii? So che sono sei molto... stato in vacanza. No,
0: che Hawaii, ragazzi. <ride> sono stati giorni difficili, ma mi sono ripreso. Bene. Un problema di orecchiette, dicevo.
1: <ride> non di orecchioni, attenzione. Di no, no,
0: eccesso di orecchiette.
2: <ride>
1: Bene, quindi Parigi... Sei, tor- sei tornato
2: per una gran settimana, dai. Una gran Hai settimana, sì. molto interessanti.
1: Due super uscite. Chi va? Chi inizia?
2: Ah, faccio un recap eh, veloce poi vi chiedo subito un parere perché ci sono questi due film eh, molto d'autore. Uno, visto la mostra del cinema di Venezia, Spencer di Pablo Larrain, biopic su La Vidiana, molto però anti-biopic potremmo dire. E poi Parigi, tredicesimo arrondissement di Jacques O'Diar, che invece era al Festival di Cannes. Magari partiamo da Spencer, eh, cosa ne pensate?
0: Ma allora, io sono un po' più tiepido rispetto a quanto solitamente invece mi entusiasmano i film di Pablo Larrain. Il paragone che mi viene e che viene forse più scontato è quello con Jackie, che è un film che io ho amato moltissimo. E la mia impressione, non so se siate d'accordo, è che in questo caso il. Il film uh, rimanga uh, così, forse un po' glaciale, un po' freddo e un po' chiuso su se stesso. Mentre Jackie uh, a me risuonava come un, un discorso molto profondo e molto ampio sulla differenza tra uh, la verità storica e il suo racconto e quanto uh, in alcune circostanze sia forse molto più importante il racconto della verità rispetto alla verità stessa. Eh, qui mi sembra che invece il film non riesca mai a uscire dal, da, da se stesso, a uscire mai da quelle mura claustrofobiche dentro a cui si trova la, la, la principessa interpretata da Kristen Stewart che eh, ha un, insomma, un'interpretazione anche candidata agli Oscar, no? che però...
1: Beh, molto brava dai.
0: Molto brava sicuramente, eh, però è un personaggio che non, non mi pare eh,
1: riesca mai a decollare veramente.
2: Malvina, tu cosa ne pensi?
1: Ma, eh, no, io pensavo questo, che in fondo la, bra- la bravura di, di un regista come Rai nel fare dei film biografici che poi tradiscono, come dicevi tu, giustamente in apertura il genere del biopic, è quella proprio di costruire dei personaggi a partire da alcuni gesti molto specifici, molto precisi, da fatti altrettanto precisi, scatenanti potremmo dire del personaggio cinematografico che non necessariamente ha a che fare con il personaggio storico che noi possiamo aver amato più o meno, pensiamo all'icona no, di, di Lady Diana che in questo caso, in questo film viene completamente spacchettata cioè dell'icona di Lady Diana che, che alcuni si portano nel cuore perché è stato un personaggio molto,
0: molto amato certo.
1: molto amato e che, che ha rotto alcuni codici in qualche maniera, ecco qui questi codici sono il punto di vista da cui noi guardiamo questo personaggio quindi eh, viene proprio meno per questo secondo me lui lavora bene un genere come il biopic che, a me non, che io non amo particolarmente invece i suoi film e questo secondo lo conferma sono eh, interessanti da questo punto di vista eh, nel caso di Jackie il fatto scatenante diciamo così il, il gesto ecco era il giorno dell'omicidio di John Kennedy a Dallas nel caso di Lady Diana è la scena di Natale no? che precede sì. altro fatto scatenante perché poi pre- precede la separazione ma non hai l'impressione che mentre in Jackie eh, il
0: discorso fatto sull'illusione di Camelot eh, assumesse poi a un certo punto come dire, un valore eh, anche mh, filosofico molto profondo e molto più ampio qui invece il film ceda un po' proprio nel tentare di fare quello che hai detto tu... cioè di andare oltre eh, la ricostruzione, oltre l'allusione al personaggio... effettivamente, come dici tu, ricostruito dando semplicemente degli spunti, delle suggestioni... però mi pare che al di là di queste pennellate non rimanga molto altro.
1: Sì, diciamo che la cosa che funziona maggiormente e che anche ti prende durante eh, la visione del film è secondo me come dicevo all'inizio la rappresentazione del codice di corte in cui lei è inserita poi che, che la sua gabbia sia il suo corpo perché come tutti sanno poi l'era insomma, bulimica questa è la storia di una bulimia in fondo no? ci sono i suoi fantasmi, c'è un delirio in corso questo delirio in corso è visto dal punto di vista della geometria di corte che da un punto di vista proprio dell'immagine cinematografica è meravigliosa perché la la prima scena è bellissima, la la scorsa puntata tu Simon non c'eri perché ci hai abbandonato ma noi abbiamo parlato molto dell'apertura del film di Paul Thomas Anderson, anche in questo caso quell'apertura come per il film di Paul Thomas Anderson ci racconta esattamente come sarà il film quindi c'è questa danza di corte, l'ingresso, adesso se non ricordo male l'ho visto a Venezia, però ecco l'ingresso di di tutti coloro che abiteranno le cucine e che animeranno e condiranno questa cena di Natale che è l'incubo più grande di una donna che naturalmente a questi codici non vuole sottostare e che si sente anche completamente maciullata da un'esperienza come come la cena di Natale tre giorni di pranzi continui in cui bisogna ingrassare, bisogna pesarsi prima e dopo ecco, tutto questo è la cosa che a me che anche, anche a me insomma un film che stride anche per me non, non l'ho amato particolarmente um, perché perché poi in fondo questa, questa icona di Lady Diana, un po' che ci portiamo anche questa idea di libertà finisce per eh, essere incarnata in un corpo così esile così debole un po' infantile no? una nevrotica in fondo eh, una donna una donna che non è all'altezza che è sofferente che è inadatta a un ambiente però diciamocelo il film eh, ci mette dal punto di vista dell'ambiente a cui lei è inadatta. E questa cosa in fondo a me è, è piaciuta di questo film.
0: Andrea, dici tu.
2: E io mi sta che sono ancora più, più positivo su questo film, perché <ride> a me è piaciuto decisamente. E a me sembra che l'inizio appunto, di Malvina sia molto interessante, perché... Arrivano i militari ed effettivamente Spencer secondo me è un film un po' di guerra, diciamo così, di barricate, di trincee, chiaramente molto simboliche. Io ci vedo molto una sorta di film sull'identità di un personaggio che cerca un po' di ritrovare ciò che è se stessa, ciò che è il suo passato il suo cognome, la sua casata, che è stata un po' abbandonata perché è diventata semplicemente la moglie di Carlo, la madre del futuro re d'Inghilterra e quant'altro. Quindi Spencer, anche il titolo, mi fa pensare proprio a un film in cui si cerca di riprendere il proprio, la propria origine, il proprio sangue. Infatti c'è anche questo gioco di recuperare quel cappotto sullo spaventa passeri che apparteneva al padre, il finale in cui non andiamo a svelare cosa succede, ma lei risponde Spencer quando deve fare una particolare ordinazione. A me è un film che ricorda tantissimo Skyfall della saga di James Bond per questo suo riappropriarsi di un qualcosa che arriva da lontano, proprio dai fantasmi che, che abbiamo dentro. E io sono un po' di parte poi perché la Rain per me è uno dei registi più bravi proprio del cinema contemporaneo e mi piace moltissimo come come ha girato il film, è un po' come tutte le sue pellicole, quindi sono, sono sempre fan un po' di quello che fa, anche dei suoi anti-biopic, eh, oltre a Jackie anche Neruda, è un film che mi sembra molto bello.
1: Ecco. Va detto che è un film perfetto, no? No, ha una regia per, è perfetta e incantevole da questo punto di vista, no, andatelo a vedere voglio dire, dovete vederlo, sicuro. ecco, <ride> è veramente un film... Che, è uno dei film che, che si fanno vedere per insegnare probabilmente no? come, come si gira un film.
0: Questo sicuramente, e con, concordo con Andrea sul fatto che Jackie e soprattutto Neruda siano film straordinari. Neruda è veramente un grandissimo film. Però vi faccio questa domanda. Voi avete visto The Crown e soprattutto la stagione in cui compare Redditi e... Se doveste accostare questa lettura di Larraina, quella che viene fatta nella nella serie, che cosa, cosa ne pensate?
2: Ma guarda, io a me piacciono molto entrambe le rappresentazioni di Diana. Da un lato nella serie penso che ci fosse un intento molto più adesso non vorrei dire cronachistico, però abbastanza storico, abbastanza realistico. E Spencer invece è un film che si apre con una che adesso vado un po' a memoria ma sostanzialmente dice una favola tratta da una tragedia reale adesso più, più o meno è eh, una cosa del genere quindi c'è subito sì, sì, secondo sì, me un approccio certo. fantasioso cioè già si sa come la rain non si è interessato a raccontare la verità ma provare a dare una sua interpretazione simbolica mentre invece in The Crown penso ci sia un intento molto più di far sì che le persone si ritrovino a guardare un qualcosa che tra virgolette conoscano, ecco.
0: Sì, è vero, però anche, anche The Crown nel racconto di Lady D. si prende tantissime licenze, e libertà e stravolge completamente degli episodi. Ho, vi ho fatto questa domanda perché, vabbè, mh, data la premessa da cui sono partito io, la mia conclusione in realtà è un po' opposta rispetto alla tua, Andrea. Cioè io ho amato molto di più eh, la, la lettura di The Crown perché mi sembra che anche nelle parti in cui stravolga la figura eh, si allontani dalla, dalla cronaca, si allontani dalla realtà però riesca a cogliere eh, l'essenza eh, del personaggio il suo eh, cuore, il suo lato oscuro in maniera molto più efficace di, di Larrain, sul quale, sono d'accordo con te, è un regista straordinario uno dei più interessanti tra quella generazione lì però ecco, eh, su questo rimango un pochino più, più tiepido.
2: Più freddo. Ebbene. Poi il pubblico comunque ci dirà, andatelo a vedere, perché esatto. in ogni caso penso sia un film molto diverso da quello che uno si aspetta, ecco, diciamo così.
0: Lanceremo e... un sondaggio, perché tra le <ride> cose nuove che possiamo fare da questa stagione, oltre a mettere una canzone alla fine, poi diremo qual è, perché l'abbiamo scelta, ma possiamo fare dei sondaggi. Quindi il sondaggio è dare un voto a Spencer di Larrain.
1: Ai pattini di Spencer, direi.
0: <ride> esatto. Adesso però è venuto il momento di dare il voto anche al secondo film di cui parliamo questa settimana, giusto?
2: Sì, vado, vado io. È il secondo film appunto di Jacques Diar, Parigi, tredicesimo arrondissement, Dunque, ecco, ehm, dato che prima parlavo un po' del mio gusto personale molto positivo per la RAIN, Jacques Odiar è un regista che di solito mi sta un po' sulle balle, diciamo così <ride> Ma è.
1: dai, ma veramente? <ride> Vedi?
2: Mi sta un po' sulle balle perché mh, è molto enfatico nella regia, vuole essere molto protagonista delle sue storie, a me questo atteggiamento, anche se ha fatto delle ottime cose, non, non, non mi piace molto. Ed è la cosa che mi piace anche un po' poco in questo film, che però secondo me è un film valido, un film da, da vedere, in cui c'è una bella scrittura dei personaggi, tra gli sceneggiatori oltre al regista c'è anche Céline Chammat, regista che amiamo tanto, e mm-hmm. c'è proprio una bella rappresentazione della gioventù, e della necessità di avere, diciamo, dei legami importanti, passionali, non per forza stabili, ma che sia un po' l'amore e la passione che possa guidarci a sentirci un po' meno soli nel mondo contemporaneo. Il film gioca molto con un bel bianco e nero in questo quartiere di Parigi, diciamo, multietnico, eh, in cui subito, anche qui parliamo dell'incipit, che è interessante. Potremmo fare una rubrica, l'incipit dei film. Dobbiamo, dobbiamo
0: fare una <ride> dobbiamo, rubrica. Dobbiamo, dobbiamo.
2: C'è una bella panoramica dall'alto, anche qui vado un po' a memoria, ma su questo quartiere, che ha una struttura molto come dire, di separazione, quasi di grandi mura, di grandi pareti che dividono delle parti e credo che sia un po' una scelta per mostrare quanto l'umanità possa sentirsi in qualche modo sola e le chiavi con cui possa avvicinarsi. È un film Il
0: quartiere di Lesi- Les Olimpiadi, Les che
2: sbaglio. è il titolo originale, è il titolo, della il titolo, è
0: originale la... titolo della graphic novel da cui appunto Giusto. Céline Sciamma ha tratto la sceneggiatura.
2: Leo Finno, vado subito in chiusura, molto suggestivo secondo me, girato bene da un regista che sa girare, al di là che sia a volte un po' come dire, un po' troppo conscio dei suoi mezzi, diciamo così, e se devo dare un voto al film, io gli darei un 7, una buona opera, senza grandi entusiasmi da parte mia, però insomma, avercene, anche questo è un film assolutamente da, da vedere.
1: Puntigliosi
2: quest'oggi.
0: Eh sì, però questa volta invece sono, sono allineato con il, con il Rompiballe che Chimento, <ride> cioè eh, un, un buon film che anche secondo me eccede in enfasi e poi eh, penso a questo sguardo che io trovo un po', eh, come dire, un po' indulgente, un po' troppo innamorato dei suoi stessi personaggi. Che finisce per essere un po', un po' un limite, oltre appunto a questa vena estetizzante. Nel complesso però è un film che anche, insomma, tutti i pregi che ha detto Andrea, poi ha una rappresentazione della sessualità, eh, secondo me molto, molto bella, molto giusta, molto intensa, e quindi è un film che assolutamente consiglio di, di andare a vedere anch'io. Eh, sono... Tiepido, tiepido. Beh,
1: non, mi avete, non mi avete minimamente fatto venire voglia di andare a vedere questo film, lo dico io che non l'ho visto. No, vabbè,
2: bene, no, 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 ma vale val la pena. Poi, secondo me, è anche un film che uno vive anche molto in maniera personale perché io, ad esempio, ho fatto un po' fatica a empatizzare quei personaggi che sono tra i protagonisti se si riesce un po' più magari ad avvicinarsi alle dinamiche che vivono penso che sia un film che sia anche molto caldo eh? che sia un film che possa molto emozionare onestamente quindi no no, guardalo, guardalo
1: vi farò sapere la prossima settimana perché invece io amo moltissimo odiarlo, ho adorato il profeta ho adorato un sapore di ruggine ossa ho amato molto i fratelli sisters che forse abbiamo visto insieme Simon sempre a Venezia abbiamo visto
0: insieme sì. ecco sì. quindi curiosa. Bene e senti io direi in chiusura di puntata invece per fare la nostra consueta incursione sulle piattaforme e, e nella serialità ci dicevi prima Malvina prima di iniziare la registrazione che ti sei imbattuta in una serie che non ti tu ha Simo- convinto.
1: <ride> tu Simone comunque non puoi usare così fuori onda, che non è corretto. Hai ragione. No, mi sono, imbattuta, mi sono imbattuta ieri sera in questa, in questa serie molto chiacchierata, direi bene mi sembra, tra l'altro, ehm, il cui titolo è? Ditelo voi.
2: No, impossibile. Io non... La donna,
1: <ride> allora un secondo ce l'ho, ce l'ho, la donna nella casa di fronte alla ragazza dalla finestra. Ci chiedevamo anche dalla finestra? Esattamente, dalla finestra. Rispetto a cosa? Cioè, Sarebbe qua... in the window, comunque... Ad ogni modo, ho visto la prima puntata, le puntate durano 20 minuti, avevo letto che gioca con i generi, che è una sorta di... eh, Questo avevo letto, eh, quindi poi non so, eh, un po' thriller, (coughs) scusate, thriller, ma anche commedia, ma anche... Bene, ho visto i primi 20 minuti e ho spento intanto. Um, però mi viene un dubbio, non so, so che, che il nostro chimento anche ha provato a guardarlo, perché a questo punto uso anche io fuori onda, <ride> certo, non so certo. tanto voi. Certo. <ride>
0: Questo è, un, è un, un fuori onda gustoso nel vero senso della parola, quindi vogliamo sapere...
1: Gustoso, no, però eh, chiudo e ti passo la parola dicendo che questa prima puntata devo dire è piuttosto brutta, ma c'è una regia anche molto eh, così basilare, posticcia, no? campo contro campo continuamente, questi particolari piuttosto noiosi, eh, inizia una sorta di flirt tra una persona e chi le abita di fronte. Um, e però poi in chiusura c'è una sorta di colpo di scena che ti fa venire un po' voglia di vedere la seconda puntata Ecco allora mi sono detta visto che tutti ne parlano bene forse questo gioco dei gen- sui, sui generi eccetera e sui generis forse eh, inizia dopo E dunque questa prima puntata ci inganna è come un falso inizio, ci inganna e poi invece la serie quindi
0: riparliamo settimana prossima, magari dopo averle so. visto. Se vuoi, se vuoi qualche la, tu, anche. tu vedi la seconda. io mi Va sto bene, la va bene, poi ti, ti, ti telefono. Sì. Andrea,
2: no, io, io stavo, stavo cucinando delle orecchiette da portare a Simone. <ride> poi e me, e sono quelle facinando... che non ho digerito, poi. <ride> e sono quelle sono quelle, mi stavo un po' saltando <ride> le cime di Rapa con un po' d'aglio. Della serie. <ride> esatto. Ho detto vabbè, mentre faccio le orecchiette per Simone, c'è cioè che do un occhio a questa serie. <ride> ma sono durato davvero molto. Molto poco, penso tra i sette e gli otto minuti. Eh, <ride> il tempo
1: di cottura, <ride> delle, tempo orecchiette. Di
2: cottura delle orecchiette. Poi ho smesso. No, mi è sembrata davvero una boiata per giusto, usare dei termini <ride> diplomatici eh, ed essere molto aperto. Però, chiaramente ho una visione, diciamo, molto limitante, ecco, perché insomma. Ero molto concentrato sulle orecchiette. Sulle orecchiette, quello, sì. però
0: preciso che quelle che mi hanno inflitto questo, questo malessere, diciamo, erano le orecchiette di grano arso, quindi quelle scure <ride> che hanno un tempo di cottura un po' più lungo. Questa è e, insomma, se av- Andrea
2: <ride> Se avessi eh. fatto quella avrei potuto vedere tutta eh. la puntata. <ride> esatto, ma. esatto. Fantastico.
0: Bene, ricordiamo che la puntata di oggi è anche la prima che debutta sul portale dei contenuti di Italo dal nuovo titolo cinema
1: e cucina
0: cinema e cucina magari qualcuno ci sta ascoltando sull'alta velocità e quindi salutiamo e auguriamo buon viaggio anche a chi ci sta ascoltando dal treno e ragazzi ci vediamo settimana prossima
1: ottimo ciao a tutti ciao ciao a tutti ciao